0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und das Hallo, das war so ein bisschen so Hello. Ne? So ein bisschen,
1: bisschen ins Englische gerutscht. Ein bisschen ins Englische gerutscht. Internationaler Podcast.
0: Ja, passiert mir in letzter Zeit ab und zu. Wird viel Englisch gesprochen in letzter Zeit, aus Gründen. Aber dadurch verbessert sich ja auch das Englisch. Ich indem man eine Sprache Kann ja mal einen Podcast einfach nur auf Englisch aufnehmen. Können wir gerne machen. Nein. <lacht> Ich glaube, unsere ZuhörerInnen würden dann auch sagen, so, äh, toll.
1: Ich meine, die, die Leute, die es zum Einschlafen hören, denken sich wahrscheinlich, ah, die richtig, ja, dann ist okay, ja. aber,
0: ähm, alle anderen? Ich meine, ich möchte unseren ZuhörerInnen jetzt nicht unterstellen, dass sie kein Englisch können, aber wenn man sich 250 Folgen, über 250 Folgen darauf eingeschossen hat, einen Podcast in Deutsch zu hören, dann ist man vielleicht so ein bisschen, ja, ich Einge meine, eingefahren. Ich meine, wir möchten nicht sagen, dass das vielleicht mal vorkommen kann, weil Vielleicht haben wir irgendwann mal einen englischen Gast, eine englische Gästin. Und dann das kann natürlich sein. Ja. Aber dann würden wir euch das natürlich entsprechend aufbereiten und vielleicht auch das nochmal in Deutsch vor- oder nach.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, wenn man, wenn du mir die Rampe zum Exkurs, ähm, in einem mir sehr lieben Podcast ist das tatsächlich langfristiger Streitpunkt zwischen großen Fraktionen der äh, Zuhörerschaft. Da gibt es häufiger äh, Interviews mit englischsprachigen Personen, und es gibt drei Varianten, wie die das bisher schon mal gemacht haben. Variante 1, das Ding bleibt eiskalt auf Englisch im Cast, scheißegal, versteht man schon, lol. Das funktioniert jetzt auch nicht.
0: meine Herangehensweise, aber ich bin halt auch des Englischen mächtig, deshalb... Eben, ja,
1: ne, so, also, aber auch ohne hinterher zu sagen, er hat das und das gesagt, zusammenzufassen oder irgendwas. Mhm. Blöd. Variante 2, äh, es bleibt auf Englisch im Cast, hinten dran hängt ein, also ne, man fragt, ja, wer bist du? Ich bin Hans Müller, I'm an English-Speaker. Und dann hinten dran kommt, also direkt an diese Antwort kommt, er hat gesagt, er ist Hans Müller und spricht Englisch. Aha, ja. so. Das ist redundant und nervig. Und dann gibt es noch die Variante, dass das so overdubbt wird, ne? so wie ein Fernsehen unterdrückt und dann...
0: So, da sind wir schon in den ersten Minuten unterbrochen worden. Das kommt davon, wenn man das Diensthandy nicht mutet. Aber ja, bei wichtigen. Anrufen. Entschuldigung,
1: es war gemutet, aber es hat diesen Sound, wir haben das in der 250 besprochen, es hat diesen Sound gemacht.
0: Dieses. Beep, 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 genau. Beep,
1: Beep. Was so im Ohr ist. Ja Im Mikrofon,
0: kannst du vorstellen. Das habe ich sogar gehört, auf meiner Seite hier. Wie unangenehm. Ja, es ging, es ging. Aber es war ja auch ein wichtiger Anruf, dementsprechend darf das Ganze ja auch mal, das Ganze hier unterbrechen. Ich wollte, glaube ich, darauf hinaus, dass wir noch ein bisschen Werbung machen. Nee, nee stimmt, du hast davon erzählt, dass es drei Möglichkeiten gab, gab ah. den Podcast vom Englischen für deutsche ZuhörerInnen verträglicher zu machen. Und zwei genau, hattest du schon erklärt und... Die dritte war dieser Overdub wie im Fernsehen. Das stelle ich mir ganz gruselig vor. Das
1: ist auch richtig scheiße, weil, also, ich kann das total verstehen, dass man das machen will, dass man das einsprechen will, dass man aber die Stimme des anderen nicht unterdrücken möchte, also komplett wegdrücken möchte, weil man die Stimme ja auch hören möchte. Ich habe da im Fernsehen auch nicht wirklich was gegen, sondern amüsiere mich meistens eher darüber, wie manche Sätze dann über, äh, ja. übersetzt sind und so. Aber auch da, da kann man ja drüber diskutieren, finde ich in Ordnung. Wenn es nach mir ginge, würde ich im Fernsehen mit Untertiteln Vorlieb nehmen, da müsste ich dann nicht hingucken. Aber das ist ja eine Frage von, wie gut ist mein Englisch, wie gut bin ich im Schnelllesen und so, da, mein Gott, das, alle wie sie meinen, so, ne, alles gut. Aber im Podcast ist das totaler Kack, weil im Podcast hörst du das. das, ist genau wie in den Radiosendungen, die machen das auch super gerne. Du hörst das, aber du hörst das ja nie bei völliger Stille. Also, keine Ahnung, wenn ihr euch mit diesem Podcast hier hinsetzt, in euren, Audioraum, Studierzimmer. Eure goldenen Stecker in eure Buchsen popelt und die Soundvorhänge zumacht. Keine Ahnung. Und dann ist da halt völlige Stille. Und dann fangen wir an zu quaken. Dann tut es uns leid, um das ganze gerausche im
0: Hintergrund. Ich wollte gerade sagen, dann macht die Rechner. <lacht> <lacht>
1: ja, also ne, dann tut es uns leid, um das ganze Gerausch, Aber dann wäre so ein Overdub voll okay. Nur wenn ich aus Sicherheitsgründen mit einem Stecker der nicht mal auf Rauschunterdrückung steht, auf dem Fahrrad, durch die Stadt, dann ist so ein Overdub halt genau das, was ich nicht brauche, um dann auch noch das Deutsche und das Englische nicht zu verstehen. Also, es ist total Mist. Und mittlerweile ist dieser Podcast dazu übergegangen, zwei Versionen jeder Folge rauszubringen. Eine eiskalt Boah. nur Englisch, eine mit Overdub.
0: Aber da wirst du ja auch bekloppt vom Schnippeln. Boah, von mir, du musst es halt auch dubben. Ne? Du musst halt dir auch die Arbeit mal. Also ich fände um ehrlich zu sein, glaube ich, falls das, falls das bei uns mal vorkommen sollte, was ich jetzt erstmal nicht sehe, aber wer weiß, vielleicht schreibt uns jetzt ja irgendjemand an und vermittelt uns einen Kontakt, who knows, dass wir das Ganze stumpf in Englisch machen mm. und dann hinterher ein Transkript rausbringen. Eine längliche rausbringen, deutsche
1: Zusammenfassung, oder ja.
0: Ähm, ne, wie, dass wir hinterher ein, ein, ein lesbares Transkript mit einem übersetztes Transkript des Ganzen rausbringen. Mm. dass man im Zweifel dann, wenn man wirklich sagt, boah, ich habe jetzt bestimmte Sachen nicht verstanden und ich möchte es nochmal gerne nachlesen, dass man das dann nochmal kann. Das muss jetzt ja nicht, kann ja auch eine Zusammenfassung sein, obwohl wenn man es automatisiert als Transkript macht, kann man es auch gleich in ganzer Länge rausbringen als Transkript. Aber es sind sowieso hier Spökenkikerei. Genau. Was nicht Spökenkikerei ist, das ist meine Verweise auf die vergangenen Folgen, das machen wir ja immer ganz gerne. Mm. Ja. Und zwar hatten wir die 250 in der Pipeline. Da möchte ich noch mal gerne darauf hinweisen. Da haben wir Anno Domini gespielt. Also wer da noch nicht reingehört hat, dem empfehle ich das. Auch wenn ihr euch vielleicht denkt, äh, irgendein so Spiel spielen im Podcast, das muss ich mir jetzt nicht anhören. Das, versuch's mal. Versuch's mal. Und da gibt's auch ziemlich geballt und ziemlich coole geschichtliche Informationen drin. Also das ist eigentlich, eigentlich war das turbo witzig. Nicht nur eigentlich, es war turbo witzig. Äh, vielleicht...
1: Wenn ihr das Spiel nicht kennt, Anno Domini, da geht es darum, ähm, Ereignisse, von denen man das Datum nicht kennt, zeitlich zu ordnen. Das ist echt ziemlich cool. Und gestern ist auch noch mal äh, einer Kollegin in der Seitenwälzer-Konferenz so ein bisschen das Gesicht runtergefallen, weil sie meinte, boah, ist das geil, uh, muss ich mir unbedingt angucken, anhören, das Spiel und das Podcast und so. Also, wenn ihr euch irgendwie für Geschichte interessiert, und das setze ich jetzt mal voraus, wenn ihr hier zuhört, ist das was für uns.
0: Ja, genau. Dann, und dann wollte ich noch mal ganz kurz eben auf die Folge von vergangenem Montag hinweisen. Das war die 252 mit dem Titel Der erste schwarze Dozent. Da wir uns ja immer noch, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ja, tun wir, knapp immer noch im Black History Month befinden. Kurzer Shoutout an, an die Stelle, da ging es nämlich um Anton Wilhelm Amo.
1: Ja, der war der erste Philosoph und Dozent und habilitierter Professor, also er hat nie einen Professorengrad bekommen, weil er nur als Privatdozent unterwegs war, aber ähm, der aus Afrika stammte und an einer deutschen
0: Universität gelehrt hat. Genau, das war im 18. Jahrhundert, also für diese Zeit durchaus ein Novum, da haben wir letzte Woche eine Folge drüber gemacht, also hört er auch gerne mal rein. Ja, Mails war jetzt glaube ich soweit erstmal nichts. Nö, das haben wir letzte
1: Folge schön abgefrühstückt und ähm, ihr müsst euch jetzt wieder daran gewöhnen, dass wir uns Zeitblasen, also in die Zeitblase, das klingt falsch, in die Zeitblase setzen. Denn wer ähm, bläst wen?
0: Ja,
1: es hören auch ähm, jüngere Menschen zu. Sorry,
0: ich <lacht> rede von Luftballons, die aufgeblasen äh, genau. werden. Bunte Luftballons. Und
1: denn heute ist Rosenmontag. Also genau. Hello. Äh, <lacht> Dingens uh, Rumski <lacht> sagt man in Beckham. Ähm,
0: Rumskidi. <lacht> ja, das ist cool. <lacht> Rumskidi. Ja, ich kenne mich da sowieso nicht mit aus. Ich bin nur heute Morgen, also wir nehmen tatsächlich gerade an einem Rosenmontag aus auf und mir ist bewusst, dass ich mich hier jetzt gerade voll in den Satz reinfahre. Es ist halt so und ich bin heute Morgen aus dem sehr ruhigen und stillen Münster so gegen 9 Uhr, Viertel vor 9, weggefahren und das war. Ich habe erst gedacht, so, hä, hey, wieso ist hier nichts los? So also drei Autos gesehen auf dem Weg vom Zentrum bis zu meinem Parkplatz, so ungefähr, einmal über den Schlossplatz drüber und dann ist mir eingefallen, ja, gut, Rosenmontag. Wahrscheinlich haben ganz, ganz, also Rosenmontag ist ja kein offizieller Feiertag, ich glaube, in keinem Bundesland in Deutschland oder gibt nee, es Nee, aber es
1: gibt super viele Arbeitgeber, die halt sagen, lol, nee. Ja. <lacht> Unser
0: also. gehört nicht dazu, aber ja.
1: Ja, gut, ne? Aber ich sag mal so, ich mach frei und der Chef ist auf Bornholm oder sowas. nein, keine Ahnung. Ah also, ja,
0: stimmt. Ja, dann wünschen wir natürlich Bornholm, nein da irgendwo im Wasser. Wir wünschen natürlich einen schönen, eine eine ruhige Zeit und Erholung. Ich glaube nicht, dass er das an der Stelle hören wird, aber wer weiß. Vielleicht hat er ja gerade Langeweile. Obwohl, dann ist er, glaube ich, nicht mehr da. Aber ist auch völlig Wurst. So. Und dann fiel mir ein, ach, äh, Karneval. Hm. Ja. Yep. Auf dem Schlossplatz wurden eben schon, ich weiß gar nicht, ob da irgendwo ein Schild stand, aber da war die Polizei und das Ordnungsamt und ein Abschleppwagen... Der da, sammeln,
1: da sammeln sich die äh, Wagen und deswegen muss der leer gemacht werden. Ja,
0: ja, da standen noch so zwei Autos, die dann nicht mitgekriegt hatten, dass man da dann wohl ab, keine Ahnung, morgen 7 Uhr runter sein muss oder so. Zum Glück habe ich da nicht gestanden. Aber das Ordnungsamt war in voller Stärke anwesend mit drei Personen samt Dienstfahrrad. Ja, die hatten ihren ganz <lacht> großen Tag. <lacht> Sorry, ich wollte hier Sehr kein Ordnungsamt-Blaming machen, aber... Das fand ich ein bisschen lustig.
1: Ich gehe mal davon aus, dass äh, die jetzt nicht so schnell rausfinden, welches Auto du fährst und dir dann da irgendwas dran packen. Ich
0: bin ja auch immer vorbildlich. Ich parke ja auch immer rechtmäßig und ja. halte mich an Vorschriften. Dementsprechend bin ich da ja fein raus,
1: ne? Ja, würde
0: ich auch so sehen. Um mal hier wieder das Boot zu zitieren. Wir hatten das vor ein paar Folgen schon mal, ne? Mit fein ja, das raus. kann gut sein. Ja. Ja. Aber gut, wollen wir nach einer Viertelstunde Aufnahme mit Unterbrechung dann mal in den gemütlichen Teil dieses Podcastes übergehen?
1: Ja, das stellt sich jetzt als Frage, wie wir den Übergang von das Boot zu einer Seeschlacht kriegen. Das ist ja fast unmöglich.
0: Recht easy, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Nur, dass wir da nicht unter Wasser unter... Also doch teils, anteilig. <lacht> ich wollte gerade sagen. Es kommt drauf an, <lacht> wen man fragt.
1: 68.000 <lacht> spanisch, venezianisch türkische. Nee, hatte, spanisch, venezianisch, genuesisch, savoyisch, florentinisch, parmesisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, urbinesisch und Malteserrittern. Gefällt das nicht. Ach nee, Quatsch, es waren nur 8000, die das auch schon gegangen sind. Und circa 30.000 Menschen aus dem Osmanischen Reich, das ist jetzt eigentlich ein Spoiler.
0: ja. Aber sei es drum, man kann sich da ja auch recht schnell drüber informieren. Wir sprechen heute über die Seeschlacht von Lepanto. Und zwar haben wir uns überlegt, das hatten wir, glaube ich, in den Folgen schon mal angekündigt, dass wir zu dem Thema Venedig noch ein bisschen mehr machen. Und da muss man definitiv auch über diese Seeschlacht sprechen. Gegen, mich jetzt gerade schon angedeutet, das Osmanische Reich. Da war nicht nur Venedig beteiligt, also nicht nur venezianische Schiffe, sondern eben auch, ja, aus großen oder vielen Teilen Europas, zumindest europäischen Ländern, ums Mittelmeer rum sortiert. Das macht ja irgendwie Sinn. Nämlich Lepanto, die Seeschlacht von Le bei Lepanto im Golf von Patras hat nämlich, oder sagen wir mal vor dem Eingang vom, Gol äh, vom Golf von Patras, hat nämlich im Mittelmeer statt. So. Genau.
1: Bevor oder während du das jetzt nochmal Karten onkelst und versuchst mit den Städten Königswinter, Marseille und Kuala Lumpur irgendwie das zu triangulieren, wo Lepanto liegt. Geht nicht, ne? Okay, ja, dann habe ich Zeit. Äh, Werde ich das Ganze mal zeitlich verorten. Weil das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Ihr habt schon gehört. die Osmanen sind beteiligt. Folgendermaßen kann es nicht sein, dass wir vor dem Jahr 1300 unterwegs sind, weil sich erst dann türkische Gruppen zu einem Osmanischen Reich zusammenschließen. Also Sinn. Genau. Es waren unter seltschukischer Herrschaft befindliche Bevölkerungsgruppen, die sich dann zum Osmanischen Reich emanzipiert haben. Ist für unsere heutige Zeit, äh, unsere heutige Folge relativ egal, weil wir einfach nur wissen müssen, wir haben mittlerweile im Jahr 1571, in dem wir uns befinden, ein riesiges Osmanisches Reich, das von Istanbul aus regiert wird. Konstantinopel ist gefallen. Ähm, es gibt vielleicht noch so ein bisschen Restgefunzel von irgendwelchen kleinen byzantinischen Exklaven, die noch existieren, aber im größten Teil davon sollten die Osmanen zu diesem Zeitpunkt bereits fertig sein. Außerdem, äh, ja, verfügen sie über riesige Gebiete. Wir können gerade mal schauen, ob ich eine Karte von 1500 Keks finde. Um 1500, das reicht mir. Wir, äh, sie verfügen über riesige Gebiete im Osten oder eigentlich in ganz kleinen Asien, bis weit in den Osten hinein, nach Norden hinauf bis an die Nordküste des Schwarzen Meeres, also bis in die heutige Ukraine, gerade so in die heutige Ukraine hinein, nach Westen bis an die Dalmatische Küste, wo eben venezianische ähm, Besitzungen in Dalmatien sind, zum Beispiel ähm, das heutige Zara, äh, heißt heute auch noch Zara, ähm, oder das heutige oder im heutigen Albanien Durazzo, Korfu Durazzo. ist noch eine venezianische Insel. Der restliche griechische Osten gehört komplett zu den Osmanen. Die Peloponnes ist so viel ich weiß noch zu diesem Zeitpunkt venezianisch. Einige weitere Inseln sind auch venezianisch. Kreta ist venezianisch und jetzt wird es interessant. Zypern ist venezianisch, aber die Osmanen haben den gesamten nördlichen Festlandbereich. Darüber, also heutige Türkei, heutiges Griechenland, heutiges Nordmazedonien. Und ja, was möchte man, wenn man schon den gesamten Handel ins Schwarze Meer hinein aus Europa kontrolliert auf dem Landweg und dadurch, dass man Konstantinopel kontrolliert, auch auf dem Seeweg? Man möchte doch gerne eigentlich auch die Seebereiche im Süden kontrollieren, in denen man auch gut Handel treiben könnte. Und dementsprechend fangen die Osmanen dann nach und nach an, alles aufzuräumen, was da venezianisch, genuesisch oder sonst wie kolonial im Nachgang des Lateinischen Kaiserreiches, über das wir auch noch sprechen müssen, noch irgendwie von italienischen Stadtstaaten besetzt ist. Und dazu gehört eben auch Zypern, das unter venezianischer Kontrolle steht, das... Noch bis zum 1. August 1571 gibt es noch so ein Famagusta, nennt sich das, eine ähm, einzelne Festung, die noch von den Venezianern gehalten wird an der östlichen Küste Zyperns. Ansonsten, ähm, ja, ist ab 1570 Zypern osmanisch und das finden viele Leute gerade auch ehrlich nicht gut. Und du wolltest jetzt rausfinden, wo
0: Lepanto ist. Ja, ich wollte das nicht nur, ich habe das sogar. Ich habe auch gleich mal gecheckt, wie dann da so die... Äh ja, die Klimakurve ist, weil das ist ja immer interessant für mich. Man, man will ja auch vielleicht mal in Urlaub fahren. Ne? Also das ist, kann man ja immer gleich mal gucken, wie warm es da so ist. Wir haben es da nämlich jetzt gerade angenehme 16 Grad bei Sonnenschein. Daraus kann man schließen, dass es da vielleicht, dass es, dass es vielleicht schon ganz bisschen südlicher ist. Ganz bisschen ist gut. Wir hatten letztens schon mal über die Region gesprochen, nämlich, befinde, nämlich befindet sich Lepanto. Auf der gegenüberliegenden Seite, wenn die Karte die Namen nachladen würde, befindet sich zum einen am Golf von Patras und am Golf von Korinth. Ich glaube, es ist offiziell der Golf von Korinth. Und das ist diese... Bucht, muss man es, glaube ich, nennen, die den Übergang darstellt zu der Halbinsel, ist es auch im Süden, im ganzen Süden von Griechenland. Das ist dieses letzte Stück, da haben wir letztens schon mal drüber gesprochen, wo Sparta drauf liegt, wo Tripoli drauf liegt. Also, die, das sieht so ein bisschen aus wie so eine nach unten zeigende Hand. Mit drei Fingern und dem Daumen abgespreizt, finde ich, so eine rechte Hand, mm. wenn man auf den Handrücken guckt oder andersrum, nee, linker, ist ja auch wurscht, Athen ist da auch in der Nähe und da an, diesem, äh, an dieser Meereszunge, die dann da eben ins Land reinragt, Golf von Korinth, da liegt eben auch Lepanto und vor allem ähm, ist vorgelagert der Golf von Patras und da irgendwo hat diese Schlacht stattgefunden. Man muss sich das jetzt so vorstellen, das ist natürlich, das ist gar nicht ein so großes Gebiet. Und wenn man sich gleich anhört, wie viele Schiffe da auch beteiligt waren an diesem an dieser Seeschlacht, dann kann man sich vorstellen, dass es da echt eng war und da mhm. hören wir auch gleich noch mehr zu, dass es da auch dementsprechend überhaupt nicht möglich war, jetzt großartig irgendwelche taktischen Umfahrungsmanöver durchzuführen oder sowas, sondern das war anscheinend ziemlich, ein ziemliches Kuddelmuddel und deswegen kann man auch nicht mit absoluter Gewissheit sagen, da jetzt auf dem Meeresquadratmeter da war jetzt was los. Das wird sich verteilt haben, aber da hören wir auch was dazu. Genau. Vielleicht nochmal
1: eben eine kleine Korrektur, es gab immer noch Festungen von Venedig auf diesem, ähm, auf der Peloponnes, aber eben der Hauptteil der Peloponnes war auch schon landmäßig von den Osmanen äh, besetzt. Das hatte sich dann mal so und mal so geändert im 16. Jahrhundert. Deswegen ähm, hatte ich das gerade auf der Karte falsch. Aber 1571 war auch die Peloponnes zu großen Teilen schon osmanisch besetzt und damit, wenn wir gleich über die Schlacht reden, dürft ihr immer denken an Land. Sitzen die Osmanen? Also wenn ich als osmanischer Ruderer oder sonst was, Kapitän, was auch immer, von meinem Schiffchen springe und an Land schwimme, bin ich zu Hause. Das ist nicht so ganz so schlimm.
0: Das ist richtig. Auf venezianischer Seite ist das allerdings so, dass ich ganz schön weit von zu Hause weg bin. Also, wir reden jetzt von venezianischer Seite. Wir können, glaube ich, einfach mal damit anfangen, dass wir die Kriegs-, also die Schlacht-, nicht die Kriegs-, sondern die SchlachtteilnehmerInnen, ich sage jetzt mal, glaube ich, einfach Teilnehmer, weil das ist, glaube Viele ich... Viele
1: Frauen werden da nicht dabei gewesen sein. Nee. magst du mit den Osmanen anfangen? Zur Heiligen Liga habe ich gleich noch was zu erzählen. Ah,
0: okay. Also, wir, das haben wir jetzt im Voraus gar nicht besprochen. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass besprechen wir jetzt hier einfach mal mitten in der Folge mit euch zusammen, quasi es gibt tatsächlich diverse Flottenführer und also Flot Schiffsführer, Kapitäne, Flottenführer wie auch immer kann man sich vorstellen, die da, die da aufeinandertreffen und miteinander zusammenarbeiten und ich glaube es ist für euch weniger interessant, wenn wir da jetzt jeden einzelnen Namen im en Detail äh, quasi durchkauen, sondern dass wir uns da die wichtigsten raussuchen man muss Dazu sagen, da hattest du ja auch gerade schon drüber gespro gesprochen, dass die gesamte osmanische Kriegsflotte im Jahr 1571, da befinden wir uns nämlich schätzungsweise so 500 bis 600 Galeeren umfasste und äh, 150.000 Mann stark war. Und damit galt sie als ja, quasi unbesiegbar.
1: Die, ja, also eigentlich hatte sie den Nimbus der Unbesiegbarkeit. Sie war die größte eigenständige Kriegsflotte im Mittelmeer, das ganz klar. Also wenn jetzt die Venezianer alleine oder die Spanier alleine sich überlegt hätten, lol, da fahren wir mal hin, dann hätten die Osmanen kurz gelacht und patsch. Ja. Das war allen klar. Das war besonders den Osmanen klar.
0: Und so haben sie sich, habe ich das Gefühl, auch ein bisschen verhalten. Ja, also das, wenn einem der Unbesiegbarkeitsnimbus vorauseilt, dann kann man natürlich auch mit breiter Brust auftreten. Ne? Dann kann man genau. natürlich auch sagen, so komm her, <lacht> was willst du?
1: Auf der westlichen Seite ähm, des Mittelmeeres hatten sich also... Also im östlichen Mittelmeer saßen halt die Osmanen und im westlichen Mittelmeer hatten sich also ein paar Mächte zusammengetan, um gegen diese Großmacht vorzugehen und das nannte sich Heilige Liga. Deswegen habe ich das gerade so gesagt, dass ich da nochmal drüber sprechen wollte, weil das ganz spannend ist. Es ist nämlich, und jetzt haltet euch fest... Es ist nicht die heilige Liga von 1495. Es ist auch nicht die heilige Liga von 1511. Es ist nicht die heilige Liga von Cognac von 1526 bis 1530. Es ist nicht die heilige Liga von 1538. Es ist nicht die heilige Liga von 1576. Und es ist nicht die heilige Liga von 1684. Sondern es ist die heilige Liga von 1571. Unterscheiden kann man die, wenn die nur... Also wenn die ohne Jahreszahl daherkommen, kann man die nur an ihren Teilnehmenden unterscheiden. Meistens ist der Kirchenstaat dabei, ziemlich häufig auch Spanien und ziemlich oft auch Venedig. Ansonsten auch gerne Frankreich, in diesem Fall aber nicht. Das ist ganz spannend. In diesem Fall besteht die Heilige Liga aus dem Kirchenstaat, Spanien, Venedig, Genua, Savoyen, Florenz, Parma, Urbino und dem Malteserorden, die zu diesem Zeitpunkt noch Malta halten und auch eine ziemlich große Flotte haben. Ein eigener Staat.
0: Möchtest du an dieser Stelle, wenn du es nicht schon hast, Vielleicht mal eben die Folge zur Geschichte von Malta. Da haben wir haben ja auch schon oh, darüber gesprochen. Kann ich gerne tun, ja. Dann kann man sich da gleich weiterbilden, falls man die noch nicht gehört hat oder falls man sie schon gehört hat, wenn man noch mal reinhört.
1: Ja, äh, da, die 218. Was wir festhalten können bei dieser heiligen Liga ist, die hat sich gegründet, um gegen die Osmanen Zypern zurückzuerobern. Also primär ist das eine Idee von zum einen Papst Pius dem V ganz groß von Venedig, weil denen halt Zypern verloren gegangen ist und von den Spaniern, die unter habsburgischer Kontrolle ein riesiges Reich haben. Die sind ja bis in die Neue Welt, bis nach Amerika unterwegs. Die sind ähm, haben halt das Reich unter sich, haben aber auch das, äh, also Spanien unter sich. In dem Fall ist es so, dass Spanien unter Philipp dem ist während das Reich schon unter wem anders unterwegs ist. Da so muss man gerade nachschauen. Maximilian II. Also die sind schon getrennt. Trotzdem verfügen die Habsburger mit Spanien und den spanischen Niederlanden und äh, den Kolonien in Amerika, in beiden Amerikas, da nur einem Amerika, ja, eher, ähm, über ein unglaublich riesiges Reich und sind halt die Seemacht ihrer Zeit. Das heißt, die haben auch für das Mittelmeer ein riesiges Interesse, hier ihre Macht zu erhalten und eine christliche, westliche, europäische Vormachtstellung auch im östlichen Mittelmeer zu erhalten. Auch um zukünftige Ziele vielleicht im äh, in der Levante, also sei es Jerusalem, sei es aber auch drumrum einige äh, später erst verloren gegangene Stützpunkte, irgendwie vielleicht wieder zurückerobern zu können, da sind viele Ideen unterwegs und unter diesen Ideen, aber ganz besonders mit so einem Rachegelüst und einem, äh, es kann ja wohl nicht sein, dass die Osmanen uns da unsere Insel abnehmen, äh, verbünden sich also die Spanier, der Kirchenstaat und Venedig zur heiligen Liga und dann äh, schließen sich da halt noch einige Leute dazu. Savoyen ist ein relativ großes Fürstentum, Genua ein relativ starker Stadtstaat, Florenz ein relativ starker Stadtstaat, Parma auch und der Malteserorden eben, wie gesagt, die sitzen in Malta. Das ist Nach Kreta sind das die Nächsten, die abgegrast werden von den Osmanen und wenn da alle alleine stehen, dann äh, wird das unangenehm. Dementsprechend übernimmt die militärische Führung auch ein Spanier, Juan de Austria, ein unehelicher Sohn von Heinrich dem... Was ein Heinrich? Karl. Karl dem Fünften. Verzeihung. Diesem König, der, in dessen Reich die Sonne nie untergeht.
0: Man kennt es. Ähm, man muss aber auch dazu sagen an der Stelle, dass Papst Pius V. durchaus schon maßgeblich an der Entstehung dieses Bundes oder dieser Liga beteiligt war. Also der war schon durchaus antreibende Kraft. Der hatte da doch ein sehr ausführliches Interesse daran, dass das Ganze zustande kommt und dass man das Osmanische Reich da mal in seine Schranken weist, soweit denn möglich überhaupt.
1: Ja, er ist halt mit Spanien und Venedig zusammengegangen und hat gesagt, wir sammeln jetzt möglichst viele Leute ein Und wir verhandeln jetzt hier Venedig und Spanien, die eigentlich auch teilweise gegenlaufende Interessen haben. Ne? Spanien hätte sich durchaus auch dafür interessiert, Zypern zu besetzen. Und auch im Handel, im westlichen Mittelmeerhandel, waren sich die beiden Staaten definitiv nicht unbedingt einig. Aber man wollte, und da hinter dieser Idee konnte man sich vereinen, eben die Osmanen im Zaum halten und wollte möglichst eben christliche Interessen durchsetzen. Hatte auch eben durch den Papst nochmal diesen, diesen Christlichkeitsnimbus dabei. Und, naja, also es war schon, schon fast eine Art Kreuzzug zur See vielleicht. Also vielleicht nicht ganz so weit, aber doch schon.
0: Ja, ja, es hat auf jeden Fall. Züge dessen kann man doch sagen. Ja, man zieht halt gegen ein muslimisches Heer beziehungsweise gegen ein muslimisches Großreich. Es geht jetzt zwar nicht um irgendwelche heiligen Städten, wie zum Beispiel Jerusalem. Es ging den vierten Kreuzzug auch nicht mehr. Genau. Es geht jetzt nicht um irgendwelche Kultstätten oder sowas, sondern es geht tatsächlich darum einfach um Besitzung. Und aber trotzdem, man hat es zwar nicht offiziell als Kreuzzug ausgerufen, hm. aber es kann schon als etwas sehr Ähnliches bezeichnet werden. Da stimme ich jedenfalls zu. Genau.
1: Was wir vielleicht noch machen müssen, ist, wir müssen die auffällige Abwesenheit einiger Mächte festhalten. Wir haben zum einen die Franzosen, die sich tatsächlich gerade mit den Osmanen verbündet haben, weil sie an anderen Stellen, gerade auch gegen das Reich und ganz besonders gegen Spanien, lieber sich mit den Osmanen zusammentun. Also die wollten tatsächlich wirklich rein machtpolitisch handeln und haben sich eben dieser christlich-spirituell zusammengesetzten Liga nicht anschließen wollen. Das Reich hat einen Os äh, Separatfrieden mit dem Osmanischen Reich gehalten, einfach weil über den Balkan schon osmanische Landtruppen kamen und man diesen Frieden halten wollte, weil Wien dann auch irgendwann ziemlich schnell nahe kommt. Da haben wir auch schon zweimal drüber gesprochen. Und Portugal hatte gerade Kirmes in Marokko und hat sich deswegen gesagt, wir sind zwar eine... Eine große Seemacht und ja auch gerade eine große Kolonialmacht, aber wir müssen selber sozusagen in Marokko kämpfen. Außerdem müssen wir im Roten Meer kämpfen, im Persischen Golf, da haben wir auch Besitzungen und auch da sind die Osmanen schon unterwegs. Also haben die Portugiesen sich dieser Heiligen Allianz zu diesem einen Zweck nicht angeschlossen, trotzdem aber gegen die Osmanen gekämpft, im Gegensatz zu Frankreich und dem Reich.
0: Ja, genau. Und dann können wir mal auf die Vorgeschichte, also nicht auf die Vorgeschichte, sondern wie kam es dazu, dass man sich jetzt an diesem Ort zur Schlacht getroffen hat. Mhm. Man hat man, es war klar, okay, man muss irgendwie eine Flotte zusammenstellen, um den Osmanen auf See beizukommen, denn da liegt... Na gut, man kann das gar nicht so genau differenzieren, aber das ist auch ein großes Problem und besagte Mächte, gerade Venedig, Malta etc., Spanien auch, haben halt ihre große Stärke auf dem Wasser gehabt. Ja, und halt einfach mal zu Fuß hin, also eben. gerade nach Zypern. Ja, es ist schwierig, ne? der Kreuzzug ja. der Kinder, die haben es versucht, wollten es versuchen, hat dann nicht ganz so geklappt, aber mit dem, Boden, mit dem Schiffchen ist schon einfacher. Auf jeden ja. Fall war klar, okay, wir, wir stellen eine Flotte zusammen, die im besten Fall so groß ist, dass wir dieser, dieser allmächtigen, übermächtigen osmanischen Flotte irgendwie gefährlich werden können und so hat man in, jetzt muss ich mal gerade gucken, in Messina auf Messina, das kennt man, das ist auch dieser, sehr passend, äh, dieser Kreuzfahrerhafen auf Sizilien. Äh, da, äh, da hat man sich auch oft über Messina Richtung Jerusalem bzw. ins Heilige Land eingeschifft, dann noch im Mittelalter beziehungsweise als es noch interessant war, ins Heilige Land zu ziehen. <lacht> Und dort hat sich auch die Flotte der Heiligen Liga versammelt und ist von da aus dann gen Osten aufgebrochen. Und davon hat die osmanische Flotte, beziehungsweise die osmanischen, der, der Sultan und die osmanischen Flottenführer haben davon eben Wind bekommen. Es hat im Voraus auch schon viele Plünderungen gegeben durch die Osmanen, die sind da nicht untätig gewesen. Die haben halt ihre, die Größe ihrer Flotte ausgenutzt und haben an diversen Orten, auch in Italien zum Beispiel und an der Adriaküste generell geplündert. Und ja, so kam es dann, dass man eben dort, an besagtem Punkt aufeinander traf. Das hatte auch damit zu tun, dass ein Teil, und das wird jetzt an der Stelle interessant, ein Teil der osmanischen Flotte eben in Lepanto ja, stationiert war, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Ne? Die haben da im Hafen gelegen.
1: Interessant ist vielleicht, dass halt jetzt bei diesem Aufeinandertreffen, dieser großen Schlacht, tatsächlich nur 255 Schiffe der Osmanen und 206 und 212 Schiffe der äh Heiligen Liga aufeinandertreffen. Das sind nicht die 500 bis 600 Galeeren, die die Osmanen eigentlich hätten. Die sind eben damit beschäftigt, im Schwarzen Meer und im östlichen Mittelmeer Patrouille zu fahren, im Zweifel da auch noch irgendwie Stunk zu machen, mit den Portugiesen irgendwo im Roten Meer zu kämpfen und ganz besonders eben auch mit Plünderungen. Unter anderem sind Plünderer bis Zara gekommen. Zara liegt,
0: als äh, Hadar heute... Ist doch der, der Laden da, eine Fußgänger.
1: Heute Zadar liegt, italienisch immer noch Zara, liegt an der Adriaküste, an der nordöstlichen Adriaküste. Wenn man von dieser Halbinsel, wo Pula unten die Spitze ist, dieser Istrien hieß das früher, eben an diese dalmatische Küste, heute kroatische Küste, kommt, äh, da, also das ist unglaublich kurz vor Venedig. Ja, also die haben in Venedig schon die Bugwellen von diesen Schiffen, die da in Zara waren, gespürt. Solche Geschwader sind unterwegs. Dementsprechend sind nicht alle Galeeren und Galeoten äh, der Osmanen wirklich dann auch zugegen. Vielleicht sprechen wir mal eben über die Schiffe, oder?
0: Ja, das ist nämlich sehr, sehr, sehr interessant. Auf osmanischer Seite hatte man dann nämlich aus, also ohne Ausnahme, Galeeren. Ne? Ja, aber, ja, gut, da kann man noch Unterschiede machen. Aber auf jeden Fall 255 Stück.
1: Ja, 255 Galeeren und ein paar vielleicht auch darunter. Das ist alles nicht so einfach. Galeoten. Das sind einfach kleine Galeeren. Genau, kleine Geist. Also haltet euch an Galeeren.
0: Genau. Da kann man sich jetzt auch durchaus vorstellen. Galeeren haben wir auch, glaube ich, hin und wieder schon mal drüber gesprochen und da auch was zu erklären. Wir haben, also, haben ja eigentlich eine sehr, sehr lange. Tradition, vor allem im Mittelmeer, gerne genutzt, auch schon 1500 Jahre vorher und noch eher, das sind einfach Ruder, durch Ruder betriebene Schiffe. Ne? Das heißt, man hat Schiffe, die viele Ruder links und rechts aufweisen, oft über mehrere Decks und dann braucht man da eben Leute für, die an so einem Ruder sitzen und sagen, gib ihm. Im Zweifel hat man dann jetzt auch noch ein Segel, also nicht nur im Zweifel, sondern in den meisten Fällen und so kann man dann eben beides gleichzeitig benutzen oder eben, wenn der Bedarf dafür nicht da ist, Se nur Segeln oder eben nur Rudern, wenn halt gerade Flaute ist. Das ist halt das Prinzip. Man ist quasi immer bewegungsfähig und ist nicht nur auf ja, den Wind angewiesen.
1: Ja, also die, die primäre Fortbewegungsart der Galeere ist schon das Rudern. Das Segel ist mehr so ein Unterstützungsmoped. Ja. Ähm, Galeren sind, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt und die Galeeren aus Asterix im Kopf habt, habt ihr prinzipiell nichts Falsches im Kopf. Ja, niedrige Bordwand, sau viele Ruderer, unglaublich viele Ruderer. Ähm, irgendwie ein bisschen Platz zwischen den Ruderbänken, wo vielleicht mal irgend so ein Dude mit dem Speer oder so stehen kann. Primäre Kampfart: vorwärts mit dem Rammsporn, vorne im Vorderkastell und hinten im Achterkastell ein paar Nasen stehen mit kleinen und größeren Geschützen. Aber wenn ihr euch jetzt 16. Jahrhundert. Kolumbus, oder 15, Ende 15. Anfang 16. Jahrhunderts, Kolumbus fährt nach Amerika, vorstellt, die Schiffe sind ja schon so Seitenwandschiffe, die so aus, aus der Seitenwand ihre Kanonen rausschieben. Eine Galeere funktioniert vorwärts. Die haben vorne links und rechts neben dem Rammsporn ihre großen Kanonen. Seitwärts passiert da nichts. Da sind und, auch die
0: Ruderer im Zweifel. Genau, da sind auch die
1: Ruderer. Also, total unangenehm, wenn man da irgendwie noch eine Kanone stehen hat. Und die Galere... Ich, ich äh, zeige euch mal nach. hier, es gibt ein schönes Foto aus einem von einem Modell von Kanonen, die vorwärts an der Galerie angesetzt sind. Ich habe euch auch ein Bild von der Galerie verlinkt, ähm, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck habt, einfach was das äh, so was das so ist. Nochmal, Interess
0: sorry, wenn ich dich unterbreche, ähm, nochmal kleiner Service-Hinweis für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, die vielleicht bei dieser Folge neu mit dabei sind. Ihr findet, wenn Michi sagt, ich zeige euch mal oder ich habe euch verlinkt, findet ihr das in den Shownotes und die findet ihr unter ecke-hansaring.de. Könnt ihr auch genau. nachgucken.
1: Genau, da könnt ihr einfach gucken. Da müsst ihr auch nicht irgendwie in den Podcast-Grabber oder so, sondern ihr könnt einfach mit eurem Browser auf ecke-hansaring.de gehen. Ja, auf jeden Fall ist eine Galerie halt, Warum sind die Dinger so spannend? Die haben sau wenig Tiefgang, das ist im Mittelmeer und in anderen eher flachen Meeren ähm, interessant, das ist auch gerade im 19. Jahrhundert dann nochmal im Krieg zwischen Russland und Schweden interessant, in der Ostsee, weil auch da dann Galeeren eingesetzt werden, dann sind die Dinger interessant immer dann, wenn ich eine Schlacht habe, bei der ich nicht auf das Versenken von Schiffen auf bin, sondern auf das Erobern von Schiffen, weil die primäre Idee des Galerenkampfes ist eben nicht, das gegnerische Schiff so lange zu beschießen, bis das einfach von selber Glück-Glück macht oder das Pulverlager explodiert, wie man das vielleicht aus Luther Karibik kennt, sondern die Idee ist, mit meinem Rammsporn oder längsseits an so eine Galeere ranzugehen, eine gegnerische, dann darüber zu huppen und dieses Schiff zu übernehmen. Ja, also es ist ein wirklich Enterkämpfe, die da gefochten werden und so muss man sich jetzt auch Lepanto vorstellen, also die Idee der oder die, das was in der Seeschlacht von Lepanto beschrieben wird, ist halt Moritz sagte gerade schon, das ist alles ziemlich durcheinander da sind halt einfach 250 und 200 Galeeren aufeinander zugefahren haben so ein bisschen mit Kanonen geschossen puff 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 und dann haben die sich ineinander verkeilt und dann haben die mit irgendwelchen Musketen und Arkebusen aufeinander geschossen, beziehungsweise die Osmanen hatten zu Großteil Pfeil und Bogen dabei. Die äh, Heilige Liga eben Arkebusen und Musketen haben aufeinander geschossen und wenn sie dann so ineinander verkeilt waren, dass das möglich war, sind sie rübergehupft und haben sich gegenseitig um den Kopf gehauen. Das ist Galerenkampf. Also Im Endeffekt baut man ein Schlachtfeld auf dem Wasser auf den Schiffsrücken.
0: Genau. Und die osmanische Flotte war auch weitestgehend darauf ausgelegt. Ne? Das heißt, man, genau. man hatte eben, wie gerade schon gesagt, 255 Galeeren und eben diese kleinen Galeoten. Ne? Man will immer Galeonen sagen, aber es sind tatsächlich Galeoten. Und eben auf diesen dann ca. 34.000 Soldaten und dazu kamen nochmal 46.000 Matrosen und Ruderer. Also eben die 34.000 Soldaten waren dafür zuständig, was Michi gerade eben sagte, dann eben den Kampf auszuführen, sobald man dann ans Entern geht, ne? sobald man eben das, das, das Schlachtfeld auf dem Meer, sobald das genau. zu sich gebildet hat oder zustande gekommen ist. Die Vielleicht noch ja. mal
1: bevor wir jetzt über die ähm, sechs krassen, entscheidenden, krass, übelsten, heftigen Pornoschiffe ja. der äh, Heiligen Liga sprechen, die übrigens exakt in dieser Schlacht interessant waren. Danach nee, brauchst du nicht mehr. Können wir vielleicht noch mal kurz über das Thema Ruderer sprechen, weil man immer so dieses Bild im Kopf hat, ja, ja, Ruderer immer Sklaven, das ist auch in dieser Schlacht zu allergrößten Teilen richtig. Ne? Also verurteilte Strafgefangene, Ganz häufig, die zu mehr oder weniger langem Ruderdienst verurteilt werden, häufig auch Schuld, Schuldner, die halt ihre, ihre ähm, Schulden nicht quitt wurden und die dann eben abarbeiten mussten, aber auch Kriegsgefangene, die als Rudersklaven eingesetzt werden, auf osmanischer Seite auch viel christliche Bevölkerung, die sich nicht hatte, ähm konvertieren wollen oder anders irgendwie unpässlich war für die osmanischen Ziele, die wurden dann auch gerne als Rudersklaven eingesetzt. Auf der Seite der Heiligen Liga ist das prinzipiell nicht anders und auch die hätten ähm, muslimische Menschen gerne als Rudersklaven eingesetzt, hatten nur seltener Zugriff darauf, weil sie wenig muslimisches Gebiet erobert haben. In Venedig gab es aber auch durchaus Ruderer, die... Aus der, wir haben da ja drüber gesprochen, aus dieser ähm, Unterschicht von Handwerkern, also im Endeffekt den Nichthändlern und den Nichtadligen, konnte man sich eben auch für mehrere Jahre zum Ruderdienst melden und hat dann eben die Kriegsschiffe der Venezianer gerudert. Jetzt im 16. Jahrhundert ist es schon so, dass da Teile auch von Strafgefangenen oder Sklaven übernommen werden, aber zu großen Teilen sind es ähm, bei den Venezianern tatsächlich noch Freiwillige, was dann auch im Verlauf der Schlacht, auch mit einen Vorteil gibt scheinbar.
0: Ja, ja also das, ich weiß nicht, ob das hundertprozentig belegt ist, aber da können wir ja dann gleich an entsprechender Stelle nochmal drüber sprechen. Man, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, worauf du jetzt hinaus willst. Und bevor ja. wir jetzt zum Verlauf der Schlacht kommen, können wir ja wirklich nochmal eben über die Gale, äh, Galeassen sprechen. Nämlich hatten wir auf venezianischer bzw auf Seite der Heiligen Liga 206 Galeren und eben sechs Galeassen. Jetzt fragt ihr euch so, ja, was? <lacht> Sechs Kaliassen, gut. Ähm... Um Danke, sind, wir können weitermachen. Wo sind die Flugzeugträger? Ja. Also im, man kann fast sagen, diese Galeassen waren für die damalige Zeit so ein bisschen wie, keine Ahnung, so ein Flugzeugträger heute, keine Ahnung. Das Prinzip ist nämlich, also eigentlich heißt der dass der Begriff Galeasse meint im Grunde, leitet sich ab aus dem italienischen Begriff Galea Grossa und das meint große Galeere. Wow. Äh, äh, wow. Und ich hatte eben schon mal gesagt, bei Galeeren mit Kanonen ist das scheiße, dass die Kanonen vorne sind, weil links und rechts sind ja die Ruderer oder die Ruder. Und das hat man sich eben bei Galeassen auch gedacht und hat sich dann gedacht: Mensch, wie kriegen wir das hin, dass wir beides auf eine Seite bringen? Also, dass wir sowohl Ruder als auch Kanonen links und rechts haben. Und dazu machen wir die Bordwände sehr hoch, damit sie schlecht zu entern sind. So, und das hat man eben hingekriegt. Das heißt, eine Galeasse ist auch noch ein ruderbetriebenes Schiff, kann ein ruderbetriebenes Schiff sein. Die sind oft so groß, dass die dann auch ähm, als Dreimaster unterwegs mhm. sind. Das heißt, da gibt es auch schon eine entsprechende Segelfläche, um einfach auch segeln zu können. Und trotzdem hat man eben schon diesen, diesen, diesen ganz, also für uns, ich sage jetzt mal, klassischen Schiffskampftyp. Das heißt, ich habe diese, den Vorteil der Breitseite mit meinen Kanonen. Interessant dabei ist, zum einen die Frage, die du gestellt hast, wie hat
1: man das denn zusammengefummelt, dass da Ruderer und Kanonen übereinander sitzen? Und zum zweiten, warum oder wie macht man das? Man ist, also wie baut man so ein Schiff? Man ist hingegangen und hat sich überlegt, wir brauchen dieses wenig tiefgehende Schiff fürs Mittelmeer. Brauchen wir irgendwas, was nicht so viel Tiefgang hat wie äh, unsere klassischen Segelschiffe, klassisch, die sind zu dem Zeitpunkt der heiße Scheiß, größter Hightech-Krempel, den du irgendwie kriegen kannst, mit denen du halt eben über den Atlantik segeln kannst. Mhm. Ich meine,
0: das zeigt auch die Zahl. Sie hatten sechs.
1: Ja, ja eben. Ne? Und die Venezianer hatten eben diese Galeassen gebaut, um irgendwie an die Ladekapazitäten und auch an die Kampfkapazitäten von diesen reinen Seglern zu kommen und trotzdem den Nachteil äh, den Vorteil des Ruderns nicht zu verlieren, weil der Vorteil des Ruderns ist natürlich, ich kann gegen den Wind und bei Flaute trotzdem weiter fahren. Ich werde das im Handelsbetrieb fast nie einsetzen, es sei denn, ich langweile mich hart und ich möchte im Zweifel die Masse der Ruderer auch durch Masse an Waren ersetzen. Im Kampf aber ist es natürlich total spannend, dass ich auf einmal gegen die Fahrtrichtung sozusagen segeln, also rudern kann und ich bin dadurch viel wendiger als ein Segelschiff, das keinen kein Wind hat. Ein Segelschiff mit Wind im Rücken ist durchaus auch wendiger als so eine Galeasse im Zweifel, weil so Galeassen halt dadurch, dass sie sehr, sehr flach im Wasser liegen mh, und relativ groß sind, im Zweifel völlig anders funktionieren als eine Galeone. Von einer Galeone denkt man immer, uh, das sind die schwerfälligen Schiffe aus diesen ganzen Piratenfilmen und so. Die sind für ihre Zeit überhaupt nicht so besonders schwerfällig. Klar, mit irgendeiner Schaluppe kann ich da zweimal drum rum zirkeln, bevor dieses Schiff irgendwie gewendet hat. Aber eigentlich sind das, wie gesagt, hochtechnologische, wirklich wendige, extrem kampfstarke Schiffe, diese Galeonen. Sie sind nur im Mittelmeer, gerade im, im ruhigen Teil, im äh, östlichen Teil des Mittelmeers, wo keine Atlantikwinde mehr reinwehen, gar nicht so einfach einzusetzen. Da muss man schon viel können im Segeln, um da immer gerade in der Schlacht genug Geschwindigkeit zu haben. Dafür ist eine Galeasse natürlich super. Und wie hat man das jetzt gemacht? Wie hat man das gebaut? Man hat tatsächlich unten die Ruderer sitzen lassen und da drauf so einen so ein Gitterdeck gemacht, wo man dann Soldaten und auch Kanonen hinstellen konnte. Teilweise hat man das auch andersrum gemacht, dann brauchte man aber extrem lange Ruder und man konnte halt nicht schießen, während die Ruder draußen waren. Das heißt, man konnte im Zweifel erst, wenn man sozusagen mit dem Schießen wieder fertig war, die Ruder wieder ausfahren und dann umdrehen mit den Rudern, wieder zurückfahren, wieder unter Segel setzen, die Ruder einziehen und dann wieder schießen. Was genau diese venezianischen Galeassen gemacht haben, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Was ich aber weiß, ist, dass Teile der Ruderbänke äh, tatsächlich mit Planken belegt wurden, um mehr Soldaten unterbringen zu können. Das heißt, auch hier für den wirklichen Schiff-zu-Schiff-Kampf, wenn man dann in dieses Gedränge der Galeeren reingeht und da äh, gegeneinander und mit Entern vorgeht, dafür ist der ist die Galerse, ähm eben dann ausgestattet worden mit irgendwelchen Laufwegen für Soldaten auch auf den Ruderbänken. Vorher waren sie aber trotzdem ruderbar, das heißt, man kann auch die Flottenbewegungen der Galeeren mitmachen, die zwar immer noch kleiner und wendiger sind, aber trotzdem kann man halt mit der ganzen Flotte rumeiern und muss nicht hoffen, dass der Wind aus der richtigen Richtung kommt, wenn man irgendwo rumrudert. Also die sind halt so ein alles-aber-nichts-richtig-Schiff. Diese hohe Bordwand ist halt längst nicht so hoch wie bei einer Galeone, aber reicht natürlich, um dieses Rammen und Rüberhüpfen zu verhindern und rührt zu großen Teilen daher, dass man halt zwei Decks übereinander hat, ein Ruderdeck, ein Kanonendeck. Es mhm. ist halt irgend so ein Hybridtyp. Die Briten haben versucht, die einzusetzen, Heinrich der VIII. hat versucht, die einzusetzen... Äh, hat die relativ schnell umgewidmet, die Ruderer rausgenommen, weil es halt auch einfach ein Riesenaufwand ist, diese Ruderer die ganze Zeit zu verköstigen, man mm. muss viel mehr Vorräte mitnehmen und so weiter. Hat die rausgenommen, hat Galeonen rausgemacht, auch die Venezianer haben die zwar noch relativ lange als Handelsschiffe benutzt, aber nicht mehr wirklich als Kriegsschiffe. Die Spanier haben ihre Galeassen zu großen Teilen umgewidmet, obwohl äh, in der spanischen Armada die äh, Elsbeth aus England rausschmeißen sollte und dann im Sturm untergegangen ist, tatsächlich auch noch Galeeren und Galeassen unterwegs waren. Aber eigentlich kann man sagen, dass nur in dieser spezifischen situation hier bei lepanto Galeassen wirklich kriegsentscheidend waren und das waren sechs.
0: Ja, und was auch noch dazu kommt, ich glaube, das hatten wir jetzt bisher noch nicht gesagt, umso größer das Schiff, umso größer kann ich auch das Kaliber meiner Kanonen wählen.
1: Ja, klar. Also ne, ich kann natürlich auch auf ein sehr kleines Schiff eine riesige Kanone stellen. Ähm, könnte dann Probleme geben, auf Dauer. Ja, und dann kommt halt, eine also bumm, und dann kommt die Galeere an und haut den zwei Nasen. Die links und rechts neben der Kanone stehen am Kopf. Dann haben die eine große Kanone. Bringt ja auch nichts. Ja,
0: gut. ne. Aber in dem Fall eben sind die Kaliber der Galeersen auch mitentscheiden. Und das, das gucken ja. wir uns jetzt gleich an. Wir befinden uns am Morgen des 7. Oktober 1571. Und dort hat man sich dann überlegt: heute ist der Tag, ja, es, gab, es war ruhige See, klare Sicht. Schön. Und Don Juan der Austria auf der Galeere La Real, also die Königliche, führt die Schlacht an. Die führt die 206 Galeeren und 6 Galeassen in den Kampf. Und eben auch seine 28.000 Soldaten und 40.000 Matro Matrosen. Und. So organisierte man die christliche Flotte, so nenne ich sie jetzt einfach mal, in einer parallel laufenden Schlachtlinie, mehrere Kilometer lang. Das muss man sich mal so überlegen, wenn man da dann nach links und rechts guckt und alles voll mit Schiffen ist. Das ist so ein bisschen okay. wie, wie hier, ich, mir kommt da direkt ein, es gab eine Szene in einem Flug der Karibik-Teil, wo die dann ja. diese Piraten versus äh, East India Trading Company Seeschlacht machen, wo man dann auch eben bis zum Horizont Schiffe sieht und wenn man so eine mehrere Kilometer breite Schlachtlinie sieht, dann auf dem Wasser, bestehend aus Schiffen, dann ist das glaube ich sehr, sehr eindrucksvoll und einschüchternd. Es sei denn, man ist auf der Gegenseite und hat ebenfalls eine mehrere, mehrere Kilometer lange Schlachtlinie. Wie es die Osmanen tatsächlich gemacht haben. Interessant
1: ist glaube ich noch, noch. interessant ist glaube ich noch, dass die Schlachtlinie aufgeteilt war nach verschiedenen Kommandeuren, also ähm, es war äh, ein päpstlicher Admiral unterwegs, es war ein äh, Vizekommandeur durch die Venezianer gestellt worden, es war eben im, im Zentrum dieser Don Juan unterwegs. Und am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir im nördlichen Flügel, linker Flügel der Heiligen Liga, haben wir einen venezianischen Oberbefehl, müssen jetzt keinen Namen setzen, ähm, der südliche und... Damit rechte Flügel wurde kontrolliert von einem, ich suche die ganze Zeit, wo der geboren wurde, um zu sagen, einem Herrn Giovanni Andrea Doria, nicht der, nach dem die ganzen Schiffe benannt sind, <lacht> ähm, der tatsächlich Genuese war, also im Süden führt ein Genuesa das Ganze an und in der Mitte eben Don Juan.
0: Ja, ah, an, anführen ist so eine Sache, der hat es nämlich nicht hingekriegt oder beziehungsweise er, weiß ich nicht, aber die 54 Galeeren unter seinem Befehl haben es nicht hingekriegt, sich rechtzeitig zu formieren und so gab es dann eben eine Lücke und die ist dann von, von einem, von der sizilianischen Vorhut von Juan de Cordona y Requienses gestopft worden.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir drei lange Fronten und äh, Andrea Doria, äh, also Giovanni Andrea Doria ist dann auch später mit unterwegs. Dahinter gibt es noch eine kleine Reserve, die ist aber tatsächlich gar nicht so wichtig. Am wichtigsten ist, dass drei Galeassen in der Mitte und drei Galeassen im Norden bei den venezianischen Anführern sitzen. Und das ist der interessante Teil, denn die Galeeren sind gut zu haben, puffern das Ganze auch schön aus. Wenn sie nicht da gewesen wären, hätten die Galeassen scheiße ausgesehen. Aber die Galeassen sind hier massiv kriegsentscheidend, äh, Schlachtentscheidend.
0: Ja, das hatte ich gerade schon erwähnt. Die können auch eben dann als erstes den Feuerbefehl eröffnen, äh, den Feuerbefehl, das Feuer eröffnen. Erstmal, das fand ich tatsächlich ganz interessant, gibt es noch so einen Signalschuss, der von der Heiligen, ja, um Liga, genau, der von der Heiligen Liga abgeschossen wird und auf türkischer bzw. osmanischer Seite antwortet man dann eben auch, ne, macht auch, schießt auch einmal so nach dem Motto, geht's jetzt los? Ja, okay, wir fangen jetzt an. Das ja, also ist richtig schön irgendwie, so schön so. Ist irgendwie süß, finde ich. Seid so. ihr fertig mit eurem Gottesdienst?
1: Alles klar. Wir sind auch fertig. Kann losgehen. Schön. Punkt 10 Uhr, leichter Westwind, wir fahren los. Gerade der Nordflügel, ne, die haben Bock. Ja. Zwei Galeersen schön vor dem christlichen Geschwader, also schön davor und nehmen ihre Riesenkanonen und schießen halt auf die äh, auf die kleineren Galeeren rüber. Was, also wie das auf die gewirkt haben muss, davon kann man einen Mühe einer Ahnung bekommen, wenn man mal Empire Earth gespielt hat. Ewig her. Und mit so einem, mit so einem popeligen Schiff aus der er dem ersten Zeitalter, was die sich da ausgedacht haben, mit so einem Ruderbötchen, da irgendwie ankommt und der Gegner hat schon Schlachtschiffe. Das macht nämlich... <lacht> brrr, brrr, brrr. Und die erste türkische Galeere sinkt.
0: Ja, also schon mit dem dritten Schuss versinkt man eine türkische Galeere. Da könnt ihr euch also vorstellen, auf türkischer
1: Seite hat man diese Riesenschiffe gesehen, die doppelt so groß sind wie die eigenen und die auf eine Entfernung, auf die man gar nicht selber schießen kann, losballern. Und neben einem sagt der erste schon, Tschüssing. Und auch die anderen Schiffe werden natürlich getroffen. Da schlagen Kanonenkugeln von vorne durch so eine ganze Galeere durch, bringen ganze Rudermannschaften um dadurch ziehen dann natürlich auch, zieht auch so eine Galeere mal in eine Richtung, weil die andere Seite im Zweifel weiter rudert oder die Ruder einfach nur im Wasser hängen. Ja, oder Ruder gehen kaputt. Das kann ja, ja auch sein. Eben. Da verkeilt sich alles mögliche. Diese ganze Schlachtordnung ist für einen Hugo. Und erst in dem Moment treffen dann die noch völlig geordneten venezianischen und Galeeren äh, der Heiligen Liga da auf. Und gleichzeitig sind die Galeassen aber schon unterwegs durch die Osmanische Schlachtreihe und schießen nach links und rechts, weil das können sie ja auch noch Du
0: kommst ja auch nicht an so ein Ding ran. Also du, du musst halt hoch. schon Glück haben. Also du, du musst halt Glück haben, dass du gerade vielleicht mal eine Feuerpause abwarten kannst, um an so eine Galiasse reinzukommen. Oder du hast halt eine riesengroße Überzahl, weil die gehen dann da halt im Zweifel, so stelle ich mir das jedenfalls durch, wie das Messer durch Butter. Weil dann ja. halt so, ach ja komm, wir fahren mitten rein. Die Kanonen sind wahrscheinlich, die die aufzubringen haben, sind für unsere Bordwände wahrscheinlich jetzt nicht besonders gefährlich. Oder sie müssen sehr nah ran. Das können sie nicht, weil wir haben links und rechts jeweils neun Kanonen. Und da machen wir Späne. Ja.
1: Aus. kurzen Prozess und stellt euch vor, wenn die Galersten, wenn die einmal drin sind in der Schlachtreihe der Osmanen, dann stehen die ja links und rechts neben osmanischen Schiffen und bis so eine Galeere sich einmal quer gedreht hat, um dann vielleicht mit den eigenen Bugkanonen schießen zu können, dass die dann die größten Kanonen der Galeere sind. Das kriegst du in so, eine, in so einer Veranstaltung nicht hin, besonders wenn da auf der anderen Seite noch 50 Galeeren angefahren kommen und wenn du dich quer drehst, dann schön mit dem Rammsporn, einmal vorne, einmal Mitte, einmal hinten, hast du da eine Galeere sitzen. Und die Nasen vom, äh, von, von den venezianischen äh, also Marinesoldaten kommen dann noch rüber. Also am nördlichen Flügel hat es für die Osmanen mal nach 20 Minuten richtig scheiße ausgesehen.
0: Ja, und dazu kommt noch, dass die meisten christlichen Soldaten mit Akebusen bewaffnet waren. Ja, Akabusen, ich verlinke euch da ein Bild. Genau. Da haben wir, glaube ich, mal, da können wir vielleicht auch sogar mal die Folge mit Patrick verlinken, eine der Folgen. Mhm. Da haben wir da mal drüber ges äh, gesprochen. Er ist ja äh, Historiker für Schusswaffen, also Experte, was historische Schusswaffen angeht. Und eine Akkubuse ist im Grunde eine Hakenbüchse. Ne? Ist, ja. ist das, äh, genau. Also, es ist ein, ein, ein Gewehr, was Bleikugeln verschießt und die haben eben so eine Durchschlagskraft, dass die auch starke Rüstungen durchschlagen können. Auf türkischer Seite haben wir hingegen noch ganz klassisch Pfeil und Bogen. Wir können da euch mal eine schicke ich dir gleich. Ganz interessant. Obwohl, ne das sehen wir uns noch auf Da wollte ich über das Thema wollte ich sowieso mal sprechen, wie was Pfeil und Bogen und Rüstung und so weiter angeht. Äh, sagen wir mal... Ist ja
1: ein, ein langer Kampf, ne? Ein
0: langer Kampf und äh, zu der Zeit ist davon auszugehen, es hängt halt davon ab, nicht jeder Soldat wird da Vollplatte getragen haben, wahrscheinlich eher die wenigsten, aber trotzdem sind Pfeil und Bogen da eher weniger effektiv, äh, effektiver als diese Akebusen. Und das, naja,
1: man muss sich einfach alleine nur anschauen, was so eine Akebuse mit einer Holzspundwand macht. Also wenn du da hinter der Wand sitzt und dann schießt jemand da drauf, dann kommt halt auf der anderen Seite zwar keine ähm, keine Bleikugel mehr raus. Das nicht. Aber auf der anderen Seite kommt halt alles, was irgendwie in diesem Holz war, als kleine Splitter bei dir an. Es splittert. Also das ist total unangenehm und das passiert. Also ein Pfeil bleibt halt im Holz stecken. Also diese Ackebusen sind halt schon technologisch von Vorteil, obwohl die wesentlich länger zum Laden brauchen. Ja, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber in, diesem, in dieser Schlacht ist es halt so, dass die mit den Akebusen halt einfach die Osmanen einfach völlig in Grund und Boden schießen können, weil die osmanischen Truppen zu großen Teilen eben auch nur mit relativ leichten Kettenpanzern äh, bewaffnet sind, während bei den Venezianern gerade der schwere Kürass noch beliebter ist, sodass der Mittelteil des Körpers tatsächlich auch noch geschützt ist. Also ah.
0: also Kürass ist der Mittelteil, ist dann vollblatt. Das genau, das ist einfach erwähnen.
1: eine eine Metallplatte vor der Brust. Genau, also es läuft halt. Wir haben ja gerade schon beschrieben, wie die Dinger sich ineinander, also diese Schlachtreihe sich ineinander verkeilt. Das ist Hauen und Stechen auf engstem Niveau. Und wenn du da das stärkere, die stärkere hast und auf drei Metern den Gegner noch durch die Bordwand umbringen kannst, ja, dann hast du gewonnen. Ne? Also da sind die Venezianer technisch einfach tierisch im Vorteil. Ja. oder die Heilige Liga geschlossen.
0: Es gibt da so. noch so ein klein, kleines Problem. Um ca. 11 Uhr wird die San Marco, das, Flaggschiff, das Venezianische Flaggschiff von türkischen Galeeren, eingekreist und man möchte eben natürlich da den, den, auch den psychologischen Vorteil nutzen und indem man das Flaggschiff aufbringt beziehungsweise versenkt, ja da die Moralschwächen vielleicht dafür sorgen, dass irgendwie ein Anführer hops geht und so die, die, die Organisation darunter leidet. Es kommt auch tatsächlich dazu, dass Admiral Barbar Barbarigo,
1: der venezianische
0: Chef, der venezianische Chef versehentlich mal sein G G Visier öffnet, ja? der hat sein Helmvisier, der hat sich gedacht, oh, ein bisschen stickig und die hören mich gar nicht. Ich muss mal eben, das ist so ein bisschen wie im Supermarkt an der Kasse, wenn du nach vorne, vorne brillen willst, in der Pandemie mal eben die FFP2-Maske runterzuziehen und zu sagen Hör mal! Und wenn Es hat auch, genau, <lacht> kommt der Pfeil <lacht> ins Auge. Ja, das, das hat es glaube ich nicht gemacht. Es war eher so ein Schmatzen wahrscheinlich.
1: Ja, liegt dran, halt fünf, aber ja. Das, das war nicht
0: gut für ihn. So viel können wir sagen. Hat
1: Jetzt, also, es ist, war natürlich ein Problem, ne? Also, die Türken, die Osmanen, denken sich, jawolek, ja Jawolleck, genau
0: das habe ich sich gedacht.
1: Wir kriegen die jetzt kaputt, ja, und stürmen dann noch ein oh, bisschen, bisschen stärker drauf. Die Venezianer kommen immer mehr in Bedrängnis, haben natürlich auch immer schwächere M Moral. Trotzdem, da es ja auch noch ein kleines Reservegeschwader im Hintergrund gibt, lässt sich dieses Schiff dann entsetzen durch... Eben eine Galerie aus dem Reservegeschwader und äh, tatsächlich schaffen es die nördlichen Teile der Schlachtlinie, die osmanischen Truppen so weit oder die osmanischen Schiffe so weit zurückzudrängen, dass sie zum einen relativ viele Schiffe entern und einnehmen, zum anderen aber auch viele der Osmanen dazu bewegen, ein Hüpferchen zu machen und zu hoffen, an Land zu kommen. Und also die nördliche Flanke der Osmanen ist um 12 hindebar, zwölf halb eins.
0: Sind die durch. Um 12.01 Uhr sind wir durch mit den, ja. den Türkischen. Das hat
1: natürlich, also der, der venezianische Kommandeur hat zwischendurch halt leider Kopfschmerzen bekommen, aber ansonsten, ähm, also man muss sich allein die, die Verlustzahlen gegeneinander angucken. Da sind ein paar tausend da am Norden, lasst das da 3000 Leute gewesen sein auf der venezianischen Seite, die umgekommen sind, mindestens 10.000 auf der osmanischen Seite. Also da war, ähm, das war ein eine unglaubliche Lage an dieser Stelle. Genau. Also das
0: heißt Massaker, ja, also es war ein Gemetzel. So Massaker ja. würde davon ausgehen, dass die einen, ne, dass es nur auf wählen. der einen Seite äh, irgendwie große Verluste waren. Spätestens als dann die Sultana, das Flaggschiff auf osmanischer Seite.
1: Wir sind jetzt im Zentrum. Wir bewegen uns jetzt der Schlachtreihe entlang südlich ins Zentrum, genau. wo die Lareal... Don Juan, der Austrias-Flaggschiff und die Sultane aufeinandertreffen.
0: Genau. Es kommt dann dazu, dass erste Truppen die Sultane entern. Es ist genau dasselbe. Und man möchte natürlich diesen, diese wichtigen Schiffe entern, um ja, da Triumph oder Vorteil rauszuschlagen. Und dort befindet sich eben auch der osmanische Oberbefehlshaber Ali Pascha Und der, dem geht es ähnlich wie dem venezianischen Kollegen. Nur, dass der ja. dann eben keinen Pfeil ins Auge kriegt, sondern eine Kugel in die Stirn. Und das führt eben auch dazu, dass das man sind wir wieder bei der Durchschlags. Ja, genau, also
1: <lacht> Der Pfeil in die Stirn hätte den äh, Venezianer auch umgebracht, nur um das nochmal festzustellen.
0: ja. ja. so. Ne? Mit dem Helm unten, mit dem Visier unten vielleicht nicht. Und da hätte, ja, aber da hätte der Pfeil ins
1: Auge auch nicht getroffen. Also,
0: genau. Auf jeden Fall geht man dann hin, entledigt oder trennt Ali Paschas Kopf ab und hält den weit sichtbar hoch, eben so nach dem Motto, hier, guck mal, euer Chef ist tot und wir haben ihm sogar den Kopf abgeschlagen. Und das sorgt eben dafür, dass die Moral und das generelle die generelle Ordnung der Truppen ja eigentlich hinüber ist. Es gibt dann nochmal so einen kleinen so, so, so eine kleine Watsche, ne, die, die die osmanische Seite ver, verteilt, nämlich mal wieder auf dem Südflügel. Da hatten wir ja vorher schon diese kleinen organisatorischen Probleme. Ja, daran
1: wir jetzt gelegen haben, die hatten auch keine Galeassen.
0: Also. Genau, die hatten hm. auch keine Galeassen und da entwickelte sich tatsächlich unter Uldush Ali ebenfalls ein, ja, Flottenführer, beziehungsweise ein Admiral. Admiral, Entschuldigung, äh, ja, auf, hat Ost, ja, auf osmanischer Seite. Ich bin da nicht ganz so bewandert, was jetzt da die, die Dienstgrade zur See und so weiter angeht. Also seht uns das bitte nach, falls ihr da irgendwie...
1: Ja, wir haben ja noch keine richtigen militärischen ja. Dienstgrade.
0: Ja, und dort unter anderem auch die, oder hauptsächlich eigentlich die Flotte der Malteser vertreten, kommen da in arge Bedrängnis und auch der Oberbefehlshaber der Malteser Flotte wird dabei getötet, also es scheint so ein Ding zu sein, dass da der ein oder andere drauf geht an Oberbefehlshabern und... Das ist aber auch einfach
1: ein Gang, äh, Ding dieses Galerenkampfes, ne, also wenn du, wenn du halt siehst, okay, auf dem Schiff sitzt der Typ, der dem Typen mit den Fahnen sagt, was der Fahnen signalen soll, oder im Zweifel steht da einer mit der Flüstertüte und brüllt die ganze Zeit rum, dann gehst du im Galerenkampf halt, guckst du dann, na ne? die, die oder die, ah, dann nehme ich die, die mit dem Typen mit der Flüstertüte, drauf los. Und dann stehst du ja sofort die Schiffe, wie, wie groß ist so eine Galerie? Lass sie mal ein paar
0: Meter lang. Warte,
1: Neuzeit steht da natürlich.
0: Oh, wie so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. <lacht>
1: ja, ja, kann jetzt keine Zwei Zwei -Wohnung. sagen, aber ja, also die sind nicht Chaos. 37 Meter lang, fünfeinhalb Meter breit. So. Oh, doch. Ja, das sind, warte. Doch ein paar Quadratmeter mehr, mehr als so eine Zwei-Zimmer-Wohnung. 37 mal 6 sind 222 Quadratmeter. So, dann hast du 222 Quadratmeter Platz, auf den du vor 100 Galerensoldaten abhauen kannst... Und dabei musst du noch über Ruderer drübersteigen. Ich
0: wollte gerade sagen, es gibt ja auch noch Decks, Aufbauten, Ruderer, Masten und so weiter und Zeug, was im Weg rumliegt. Und andere Leute, die im Weg rumliegen und vielleicht sogar schon tot sind, über die du dann drübersteigen musst. Und das du ist, hast den lustigen Hut auf. Und du hast den lustigen Hut auf und wir haben eben gehört, es ist auch nicht gut, diesen lustigen Hut abzunehmen. <lacht> Kriegt man äh, Dinge an den Kopf, das ist, ja. das ist auch doof. Auf jeden Fall... Für die Malteser war das kein guter Tag, die haben nämlich auch sehr viele ihrer Ritter verloren und das ist so ein bisschen auch noch, ich möchte damit überhaupt nicht irgendwie, ne? ein Menschenleben ist ein Menschenleben, aber ähm, das ist halt für den Malteserorden richtig scheiße, wenn, wenn da große Teile der Ritterschaft draufgehen, weil dieser Orden sich eben dadurch definiert und daraus bildet. Also das genau. ist jetzt nicht, also für die ist das was ganz anderes aus deren Sicht, als wenn da jetzt ein äh, venezianischer Ruderer, der mal hier so ein Intermesser in die Hand gedrückt bekommen hat, drauf geht. Das ist nämlich auch passiert, da hat mir noch, glaube ich, Ihnen das nur so angedeutet, man soll sogar, man soll sogar Ruder... Sklaven. Ne? Ja, das
1: gerade an der äh, im, im Mittelteil, im, im in, in mittleren Bereichen des Kampfes sind äh, waren die Kämpfe so heftig, dass man den christlichen Rudersklaven auf den spanischen Schiffen tatsächlich ähm, Waffen in die Hand gedrückt hat, damit die auch noch helfen können. Die osmanischen Truppen abzuwehren. Dann irgendwann war es halt im Norden vorbei, die nördlichen Truppen drängen in die Mitte, äh, in der Mitte sieht es dann dementsprechend auch extra scheiße aus für die Osmanen. Und im Süden kriegen sie es zwar hin, die Malteser aufzureiben, aber sie sehen dann halt, fuck, die beiden anderen Schlachtlinien sind nicht mehr da und da formieren sich gerade sechs Galeassen und das ganze Gekröse dahinter, keine Ahnung, 200 Galeeren. und die möchten uns alle auf den Kopf hauen und wir sind noch 30, Galieren, ja, Leute.
0: also das war natürlich für, diese, für diesen Verband aus osmanischen Galeeren ein Erfolg. Also man muss schon sagen, der Rechts hat halt richtig auf den, auf den Sack bekommen, muss man einfach so sagen. Und so konnten die natürlich auch irgendwie halbwegs erhobenen Hauptes nach Hause zurückkehren. Man hat zwar diese ganze Schlacht verloren, aber die konnten sagen, jo, wir haben uns noch mit am besten geschlagen. Das hat man dann auch gemacht, als man gesehen hat, upsie, jetzt kommt der Rest, die sind sauer. <lacht> <lacht> und? wir brechen mal durch die Linie, das ist ja im Galerenkrieg
1: eigentlich gar nicht normal, dass du ähm, durcheinander durchfährst, wie später so Linienschiffkämpfe teilweise machen, dass man so durcheinander durchfährt und um, so, sondern eigentlich verkeilt man sich ineinander, kämpft und irgendwann haben halt, gehören halt alle Galeren einer Truppe so. Da muss man und die wieder war...
0: auseinanderbauen. <lacht> ja, genau.
1: Und hier war es halt so, dass dann diese 30 Galeren gesagt haben, okay, wir rudern jetzt weiter, wir, wir lösen diese, diese Verkeilung und fahren jetzt durch die gegnerische Reihe
0: durch und hauen Men ab. Ja, das hat er geschafft. Also der Ali Pascha hat das geschafft, der eben da unten im, auf dem Südflügel Befehlshaber war und der ist dann auch für seinen in Anführungsstrichen Erfolg, wie Michi gerade schon sagte, mit seinen 30 Schiffen um die Peloponnes abgehauen. Und dann war es ja auch nicht mehr so weit bis Konstantinopel und dort ist er eben von Sultan Selim dem II., ja, sagen wir mal, ausgezeichnet worden. Der hat nämlich den Ehrennamen Kilik bekommen, was Schwert bedeutet und war dann. Kilik Ali Pascha. Und er hat ihm auch gleich noch die große Mal maltesische F Flottenflagge. Ich glaube übergegen. tatsächlich,
1: dass das, das andersrum ein Schuh draus wird. Wenn der Typ ohne maltesische Flottenflagge als Untergeneral oder Unteradmiral vom vorherigen ähm, dann ja toten Ali Pascha, ist natürlich auch super, dass die. Pascha ist ja auch ein Titel. Ja, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall vom vorherigen Admiral der Flotte war ja. Kilic Ali Pasha, dann nur einer der unteren. Wenn der nicht, also wenn der nur mit 30 Schiffen nach Hause gekommen wäre und gesagt hätte, sorry Chef, äh, lief nicht so. <lacht> Vielleicht baust du mal die eine oder andere Galeere neu. Ich, ich will das nicht, also, äh, ich rede hier nicht in deine
0: Politik rein, aber es sind weniger, als es vorher war. <lacht> so. Ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt zu zählen, aber ich habe 30 mit zurückgebracht. <lacht> Äh, was?
1: Ja, so, wenn, wenn er sowas gesagt hätte, dann wäre es wahrscheinlich ein ähm, Rübe runter geworden für ihn, da er aber diese Kriegsflagge der Malteser und dieser Malteserorden ist den Osmanen da noch ein Dorn im Auge, einfach weil er eben von Malta aus operiert ähm, und durchaus eine militärische Macht ist. Wenn er diese Kriegsflagge nicht mitgebracht hätte, wäre es problematisch geworden, da er die aber mitgebracht hat, hat er wahrscheinlich nicht sowas gesagt wie, hä, hä? sondern er hat gesagt, Chef, scheiße gelaufen, die waren ein bisschen... Technisch überlegen, Galeassen sind ein Scheißboot, wollen wir auch haben. Aber hier, ich habe die Malteser klein gekriegt. Ich gehe jetzt Schiffe zählen. Sowas. Und dann hat er halt den Kielitsch namen bekommen.
0: Ja, genau. Und jetzt, ja, können, wir mal, ja, jetzt können wir uns nochmal einen Strich drunter machen und uns mal angucken, was haben wir denn überhaupt gemacht. Ne? 117 osmanische Galeeren sind erbeutet worden. 30.000 gegnerische Soldaten, also osmanische. Osmanische, osmanische Soldaten sind gefallen. Auf der eigenen Seite hatte man 8.000 Tote und 4.800 davon waren Venezianer. Und man hat seinerseits nur, also die Heilige Liga hat nur 13 Schiffe verloren. Und das ist halt der halt absolute Wahnsinn. Ne? Das, das osmanische das osmanische Heer beziehungsweise die osmanische Flotte ist um fast 50% dezimiert worden. Ja, noch mehr. und
1: Die haben ja noch 30 ihre eigenen Schiffe selbst ja. auf Grund gesetzt und nochmal 60 weitere selbst versenkt. Ne, Quatsch, wurden überhaupt versenkt. Also warte mal, wir haben 60 versenkte, wir haben 30 auf Grund gesetzte, wir haben 117 erbeutete, 207, so und da setzen wir nochmal 30 drauf. Das heißt, wir wissen von 18 Schiffen nicht ganz genau, was mit denen passiert ist, wenn der äh, Kilch Ali Pasha mit 30 Galeeren nach Konstantinopel gereist ist, das, das war die halbe Kriegsflotte der Osmanen, die dann weg war.
0: Ja, einfach bumm. Und nicht nur Schickling. weg, sondern in der Hand der Gegner. Genau.
1: Ne? Also 117 Galeeren, die konnten dann auch wieder benutzt werden. Die waren nicht einfach kaputt oder so, sondern ja. die hatten man mit Brüdern bestückt. Im Zweifel mit Soldaten, die man gefangen
0: genommen hatte von den Osmanen. Man hat gesagt: So, Venedig, bitte. bitte. Genau. Ich meine, und was dazu kommt, die osmanische Flotte ist nicht mehr unbesiegbar.
1: Ja, genau. Wir hatten ja vorher schon drüber gesprochen.
0: Ja, und wa was das jetzt im Endeffekt bedeutet, ist relativ interessant. Das war vor allem halt ein psychologischer Faktor, ne, wie wir gerade schon gesagt haben. <lacht> Man hat eben kein ausreichtes Land her auf Seiten der Heiligen Liga und konnte so eben zeigen, okay, auf dem Meer sind wir immer noch, also das heißt immer noch, aber wir können uns auf dem Meer zur Wehr setzen oder konnten uns zur Wehr, zur, zur Wehr setzen. Denn es gibt da ein schönes Zitat von dem Großvisier Sokolu Mehmet Pasha, der daraufhin sagt, zu dieser Niederlage, indem wir euch das Königreich Zypern entrissen haben, haben wir euch einen Arm abgetrennt. Indem ihr uns unsere Flotte abgenommen habt oder besiegt habt, habt ihr uns nur den Bart abrasiert. Der Arm wächst na, nicht wieder nach, aber der Bart wächst nur umso dichter. Und das ist tatsächlich auch passiert. Ne? Also man hat dann 74, also 1574, auch direkt Matunis eingenommen und es hat eigentlich auch wirklich nicht lange gedauert, bis man den die verlorenen Galerien wieder aufgestockt hat und, das finde ich ganz witzig, man hat dann die Oberbefehlshaber der Flotte angewiesen, dann da auch gerne mal 20.000 Akkubusen anfertigen und zum Einsatz kommen zu lassen. Ja, das hat man sich also gemerkt, das mit den Akkubusen funktioniert besser als mit dem Pfeil und Bogen und war jetzt ja nicht so, dass das wie zum Beispiel auf, keine Ahnung, wo, wo hat es noch so ungleiche Kämpfe gegeben, zu Kolonialzeiten später, wo ja. dann eben, es war jetzt ja nicht so, dass die Osmanen nicht in der Lage waren, äh, sich Akkubusen Busen zu beschaffen. Die, die hatten die einfach, einfach
1: nur nicht dabei, weil sie ja. wussten, wir sind wesentlich mehr, wir sind, äh, haben im Zweifel mit den Janitscharen auch die besser ausgebildeten Krieger, ne? also im Gegensatz zu teilweise Milizarmeen von irgendwelchen äh, Städten in Italien, äh, und die Gegner sind sich ja nicht einig, warum so viel Ressourcen in die Hand nehmen und 20.000 Akebusen bauen, wenn wir nur den Malteserorden platt machen müssen, dann sind das 50 Schiffe, dann kommen wir mit 250,
0: dann können wir mit fünf Galeren auf eine losgehen, warum zum Fick brauchen wir Akebusen? Ja, ist richtig. Zwar es würde besser gehen mit Akkubusen, aber es lohnt sich in dem Fall einfach ja, nicht. So genau. hat man und das da gedacht Sie an dieser Stelle, dass es ja. sich dann doch vielleicht mal lohnt. Ähm, Was ich noch ganz interessant finde,
1: ist die Osmanen haben ab dem Zeitpunkt auch angefangen Galeassen zu bauen, ähm, die dann eben im östlichen Mittelmeer und im Schwarzen Meer verwendet wurden. Äh, das schränkt aber den Vorteil der Galeasse natürlich extrem stark ein. Also an dieser Stelle ziehen sie dann gleich und man hat dann, ja, relativ schnell bis 1600 ungefähr dann auch den Technologiesprung auf der ähm, Seite der westlichen, gerade der westlichen Kolonialmächte in, auf dem amerikanischen Kontinent, den Technologiesprung dahin, dass man eben aus Galeonen und Karacken irgendwie so eine Art Linienschiff und dann eben auch das, was man heute als Linienschiff kennt, macht, also diese mit mehreren Kanonendecks belegten Schiffe, die in einer breiten Linie aufeinander zufahren und dann durcheinander durchfahren oder so D-förmig aufeinander zu und dann ähm, halt Breitseite und um Breitseite und um Breitseite schießen. Und diese Schiffe können sich halt, wenn eine Galeasse ankommt, die muss, eine Galeasse muss ja vorwärts auf den Gegner zu ne? und dann, ähm, weil sonst kann sie ihre Ruder und ihre Rammkraft nicht einsetzen und ist ja eigentlich so ein Alles-aber-nichts-richtig, so ein auch enterschiff Und ein Linienschiff stellt sich dazu halt quer, haut zwei, drei Breitseiten in so eine Galeasse rein und ist sie hin. Dementsprechend nehmen diese Mittelmeermächte Venedig und das Osmanische Reich, nutzen eben diese Galeassen, während die westlicheren Mächte äh, immer mehr in Richtung reiner Segelschiffe und, und im Linienschiffe gehen. Das ist aber
0: auch ein Punkt des Mittelmeers einfach, ne? Genau. Also wenn du hauptsächlich im Mittelmeer operierst, dann kannst du dir so eine, so eine Galerenform immer noch leisten, wenn du da in, im Hochseebereich unterwegs bist. Entschuldigung, wenn ich jetzt auf die Füße trete, dass ich das Mittelmeer Mittelmeerplanschbecken nicht als Hochsee bezeichne, aber wenn ich dann irgendwann anfange, keine Ahnung, im Pazifik und im Atlantik unterwegs zu sein, dann tut so eine, so eine Galeasse auch alleine schon wegen der Seetüchtigkeit einfach nicht mehr. Genau.
1: Und ich habe ja immer noch 200 Ruderer dabei. Die muss ja. ich alle verköstigen. Ja. Also das ist auch nochmal so ein Ding. Am Ende ist es eben so, die östlichen Mittelmeermächte, großenteils eben die italienischen Stadtstaaten und Venedig und die Osmanen beschränken sich auf diese Galeassen, sind damit technologisch auf einer Höhe und die Osmanen haben einfach wesentlich mehr Ressourcen, um mehr Schiffe zu haben und übernehmen damit weiterhin die Herrschaft im östlichen Mittelmeer. Und im Westen sitzen halt die, die Linienschiffe, die im Westen, das westliche Mittelmeer genauso unter Kontrolle halten. Den Atlantik, wo die Osmanen jetzt auch keine großen Ambitionen haben. Und am Ende läuft es also darauf hinaus. Und dass dann diese technologisch überlegenen Schiffe auch den Osmanen wieder im äh, östlichen Mittelmeer zeigen, wo der Hammer hängt. Das dauert aber 100, 150, 200 Jahre. Genau. Ja, man Ansonsten, kann... Ja? Ja.
0: <lacht> okay, dann mache ich. Man kann alles in allem festhalten. Ich habe ja gerade dieses Zitat verlesen. Ganz so ist es dann nicht gewesen. Also der Verlust an Galeeren war wettzumachen von den Türken. Also das war jetzt, die wir haben über genügend Ressourcen verf verfügt, wie man sich vorstellen kann, dass man das ausgleichen konnte. Das war jetzt nicht so, dass die jetzt Probleme hatten, ihre Flotte wieder zu stocken, Das war das Wort, was ich gesucht habe. Das Problem war aber vielmehr, auch wenn die das gar nicht so wahrhaben wollten, dass man natürlich da sehr viele erfahrene Kommandeure, Kapitäne und generell Seeleute verloren hat. Und die konnte man über viele Jahre eben nicht kompensieren. Ne? Also das ist halt, ja, da, davon hängt es eben auch ab. Es geht halt nicht nur darum, dass man möglichst viele hat, sondern man muss halt auch Leute haben, die, die damit umgehen die können. können. Nichtsdestotrotz hat das so ein bisschen dazu geführt, dass man eher sich zurück auf seine Gebiete besinnt hat. Also man hat so ein bisschen erreichen können von westlicher Seite aus, okay, pass mal auf, wir bleiben im Westen, ihr bleibt im Osten und dann halten wir erstmal alle weitestgehend Füße die Füße still. Besonders eindrucksvoll ist dann eben auch, dass Venedig im März 1573 aber schon wieder zum Sultan gekrochen kam, muss man fast so sagen, ja. und einen Frieden ausgehandelt hat.
1: Natürlich, weil sie handeln wollten, weil das haben wir ja in der Venedig-Folge immer wieder besprochen. Der, das Hauptziel der Venezianer war immer, eine vernünftige äh, Handelspolitik zu betreiben und möglichst überall und mit jedem Handel treiben zu können. Deswegen haben sie auch diesen Krieg nur geführt, weil sie eben gesagt haben, wenn wir den Osmanen jetzt ordentlich zeigen, wo der Hammer hängt, wenn wir den Osmanen im Zweifel Zypern wieder abnehmen können und diese Heilige Allianz im Zweifel noch länger hält und wir den vielleicht sogar Konstantinopel abnehmen können und noch ein lateinisches Kaiserreich aufmachen, dann haben wir unsere Handelsmacht, dann können wir überall hin handeln, da das nicht Geklappt hat, gehen sie dann halt hin und sagen, sorry, ähm, war nicht so gemeint, ihr könnt die Zypern behalten, ist kein Problem. Ich würde jetzt aber ganz gerne äh, wieder Handel treiben. Kriegen wir das hin? Und da sieht man auch, wie uneinzig diese ganzen christlichen Mächte sind. Heute wird es mega oft, Heilige Liga, uh, hochstilisiert, jeder dieser heiligen Ligen, äh, zum Thema: uh, das christliche, westliche Europa hat sich zusammengeschlossen, um die Franzosen waren nicht dabei, die Deutschen waren nicht dabei, ähm, die Briten hatten auch keinen Bock, sich damit irgendwie zu beschäftigen, die Portugiesen waren nicht dabei, und diese Heilige Liga in sich war zerstritten. Die Malteser hatten vielleicht irgendwie christliche, äh, christliche Ideen. Die Spanier wollten sich äh, was im östlichen Mittelmeer sichern. Die Venezianer wollten ihre äh, Militärmacht und besonders ihre Handelsmacht zurück. Die einzelnen italienischen Stadtstaaten hatten entweder irgendwie noch eine Rechnung mit dem Papst offen und haben deswegen gesagt, okay, dann machen wir mit. Oder haben auch auf, auf äh, Handelsmöglichkeiten äh, geschielt oder vielleicht einen Stein im Brett zu haben bei den Venezianern, was auch nicht schlecht ist. Ähm, das waren die Interessen. Es war nie ein, wo wir vorher über dieses, oh, uh, das war ein Kreuzzug, es war nie ein, ein so, es war natürlich dann christlich aufgeladen, aber es war nie ein so auf Pilgerreisen oder so gezieltes Ding wie vielleicht die ersten Kreuzzüge, sondern eher eben wie so ein vierter Kreuzzug, der ja auch aus ganz ganz handfesten Territorialen und handelspraktischen Interessen der Venezianer entstanden ist.
0: Ja, genau. Ja, und ich würde sagen, für alles Weitere, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Venedig zum Beispiel weitergegangen ist, was danach noch so passiert ist im Detail, mehr oder weniger im Detail, dann hört doch gerne dann auch nochmal in die zugehörige Venedig-Folge rein. Ne? Da haben wir zwei Folgen zugemacht, die 249 und 51, aber das habt ihr euch sicher schon, habt ihr sicherlich schon gesehen. Und ich würde sagen, das war die Seeschlacht von Lepanto. Wir genau. hoffen, das war interessant für euch, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. ja. Es war, mal nicht so ein, es war mal wieder so ein Thema, was für sich überschaubar war, was man dann aber auch so ein bisschen auseinandernehmen konnte. Das macht mir genau. sehr Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht müssen wir uns mal wieder ein paar Schlachten angucken.
0: Ja, wenn sich das ergibt, gerne. <lacht> aber nächste
1: Woche geht es erstmal nach Korsika.
0: Ja, so viel können wir schon mal verraten, mehr aber noch nicht.
1: Freut euch darauf, das wird richtig, richtig.
0: Ja, und wie ich eben sagte, ich habe noch einen weiteren, ein weiteres Thema im Kopf, da müssen wir, können wir auch gleich im Nachgang nochmal eben drüber sprechen, wie man das verpackt und ich würde einfach sagen, das ist jetzt ein äh, kurzer Dienstweg wir haben auch sonst eigentlich nichts das Einzige, was wir sagen können, wie immer ne? Koboldsmar, die zweite Staffel läuft gerade noch, Och, ja. da also gerne auch wieder reinhören, da machen wir auch dies, diese Woche wieder eine Aufnahme und äh, ja, dann bleibt uns eigentlich nichts weiteres zu sagen als äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.